0: Der nachfolgende Artikel wurde auf Hallo-Meinung.de veröffentlicht. Amigo Home von Matthias Matusek. Zu den merkwürdigsten Phänomenen der deutschen Mentalitätsgeschichte gehört wohl ihr Anti-Amerikanismus. Hier einige persönliche Erklärungsversuche von Matthias Matusek, der in der Clinton-Ära das New Yorker Spiegelbüro leitete. Teil 2: Die Schutzmacht. Sicher. Da gab es den 26. Juni 1963, als nach dem Schock des Mauerbaus ein junger John F. Kennedy den wichtigen Solidaritätssatz vom Schöneberger Rathaus herabrief. Ich bin ein Berliner! Doch viel merkwürdig. Es sollten nur zwei, drei Jahre vergehen, dass langhaarige, urbane, deutsche Wohlstandskinder runtergehakt den Kudamm hinunterliefen und Ho-Ho chi Minh“ riefen, also den kommunistischen Chef, der Vietkong und Feind der Amerikaner hochleben ließen. Die Amis, unsere Schutzmacht gegen die Sowjets, Adenauer im Osten, waren plötzlich zu Feinden geworden. Wie das ging? Nun, sie stritt mit dem Warschauer Pakt um Einfluss in der Welt, mindestens so schmutzig wie die Gegenseite, und mussten es sich gefallen lassen, hinter den blutig niedergeschlagenen Freiheitsaufständen in Berlin 1953, in Budapest 1956, in Prag 1968, in Warschau 1979 bis 89 stets als gespenstische Kriegstreiber und Monopolkapitalisten aufzutauchen, wie es die KP-Flugblätter bei uns und die Staatsmedien drüben verlautbaren ließen. Aber Ami go home? Zunächst mal, er dachte nicht daran, der Ami, Gott sei Dank. Er hatte über den Pop, über das Kino, die Mode längst die Jugend der Welt erobert, die nun in ihrer Amerika-Kritik Zuspruch bekam, aus Amerika selber. Jawohl, Angela Davis grüßte von Postern, Jane, Hanoi, Fonda ballte die Faust und die Black Panther-Grüße der US-Siegerstaffel bei den Olympischen Spielen in Mexiko waren das coolste überhaupt. Unbestreitbar große Kinokunst entsprang diesem amerikanischen Schuldkomplex. Born on the 4th of July – Killingfields, Fields, Apokalypse Now, um nur einige zu nennen, während die sozialistischen Träumer in deutschen Breiten zu sozialistischen Killern und Amokläufern wurden, denen die Herzen der linken Hegemonen nach wie vor zuflogen. Da gab es den Spiegel, der Meinhoffs Pamphlet »Natürlich darf geschossen werden« unter die Leute brachte. Ebenso Heinrich Bölls Forderung »Freies Geleit für Ulrike Meinhoff« und noch auf dem Todeslager reminiszierte der Theologe Heinrich Gollwitzer, dass Meinhoff vielleicht für uns alle gestorben sei. Sicher, es gab neben Vietnam noch weitere schmutzige Kriege, die das Pentagon plante und durchführte. Im Kino unter anderem San Salvador, gegen den immer noch muskelbepackten Iwan, der mit den Sandinistas und den Freilimo und wie die marxistischen Freiheitsbewegungen in Asien und Lateinamerika auch immer hießen, ihren Stellvertreterkrieg führten. Gegen den, so dachte das Pentagon, half nur die eigene Schweinerei. Das Amigo Home blieb. Es wurde mit Kugelschreibern in jede in Deutschland verkaufte Jeans eingeschrieben und selbstverständlich mit dem Peace-Zeichen versehen, das lustigerweise an den Mercedes-Stern erinnerte. Wahrscheinlich fiel meine erste große und alles verheerende Liebe auch deshalb auf die Tochter des Mercedes-Personalchefs. Neben ihren kastanienroten Locken und ihren Hippie-Mini-Röcken versteht sich. Ja, damals tauchte sie auf, diese Parole, Amigo Home. Und sie blieb durch die 80er Jahre hindurch, bis plötzlich den sich nach Freiheit und amerikanischem Konsumgut verzehrenden Ostdeutschen der Kamm schwoll und weiter schwoll. Und sie weiter schwellend merkten, dass die sogenannte Staatsmacht der DDR ein längst desertierter Pappkamerad war, der fiel, weil die Greise die Wände nicht mitkriegten und deshalb, wie Gorbatschow orakelte, von der Geschichte bestraft wurden. Amigo Home, der Spruch sollte dennoch bleiben. An dieser Stelle sei er auf den geradezu tollkühnen Mut hingewiesen, der sich in genau dieser ganz aktuellen Parole der Linken ausdrückt. Denn wie das deutsche Vaterland ohne die Amis verteidigt werden soll, mit gerade mal zweieinhalb fahrtüchtigen LKWs und einem Marinegeschwader aus 35 Luftmatratzen, bleibt wohl das Geheimnis der kurzfristigen Materialbeschafferin Ursula von der Leyen oder wer sonst gerade diesen Job ausfüllt.